0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 12. April 2012. Hören Sie in dieser Ausgabe Ich glaube, ich bin, wenn ich rauche, der neue Jesus. Unser Kolumnist über Leute, die sich ständig über andere aufregen. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Dion Bromfield Seit Amys Tod träume ich sehr häufig von ihr. Sie war wie eine große Schwester. Aufgezeichnet von Jörg Böckem Zwischen Wickeltisch und Labor Bekommen Wissenschaftlerinnen Kinder, ist ihre Karriere oft vorbei. Eine Stiftung will das ändern. Von Tatjana Kimmel-Fichtner Komm, wir drehen eine Runde. Auf Kuba kann man jetzt auch Harleys mieten. Zehn Männer und eine Beifahrerin. Ein Tourbericht. Von Karin Ceballos Betancourt Wettlauf gegen die Seuche Das Schmallenberg-Virus breitet sich in Deutschland aus. Es bedroht Schafe und Rinder. Auf der Insel Riems suchen Forscher nach einem Impfstoff. Von Maria Rossbauer. Stimmt's? Bleiben Rasierklingen unter einer Papppyramide länger scharf? Fragt Ingo Linzen aus Mainz. Christoph Dreusser antwortet. Romanze mit einem Traum In dem Film My Week with Marilyn spielt Michelle Williams Amerikas größten Star. Von Katja Nicodemus Kunst prallt auf Wirklichkeit. Der aggressive Streit um ein amerikanisches Kulturprojekt zeigt, wie verstockt Berlin über Zukunft debattiert. Von Thomas E. Schmidt Das Letzte Unser Kolumnist über das Huhn von Finis Wir basteln uns ein Frauenbild. Der Streit um das Betreuungsgeld hat die Frauen in der CDU aufgebracht. Auf einmal entdecken sie den Feminismus für sich. Von Mariam Lau Schönen Sonntag Einige Politikerinnen plädieren für terminfreie Feiertage. Das klingt naiv, ist aber ein Angriff auf den Kapitalismus. Von Patrick Schwarz mein Land, mein Volk. Iran und Israel, zwei eng verbundene Nationen, die voneinander nichts wissen, wie eine iranische Jüdin den Konflikt sieht. Von Roja Hakakian. Wahn und Sinn. Der Prozess gegen den Massenmörder Breivik ist eine Zumutung. Eine zivilisierte Gesellschaft muss sie ertragen. Von Heinrich Wefing. It was a Sony. Der japanische Elektronikkonzern stand für das Lebensgefühl einer Generation. Vorbei. Von Markus Rohwetter. Die Reimanns von nebenan. Erst Cookie Dent, dann Schuhe von Jimmy Choo und jetzt Kosmetik von Avon. Wie die Familie Reimann ihr Milliardenvermögen mehren lässt. Von Tatjana Schneider. Warum bin ich so fett? Schockieren und wachrütteln. Mit einer groß angelegten Kampagne sagt Amerika dem Übergewicht den Kampf an. Kann das Diätprogramm auch Kindern und Jugendlichen helfen? Von Martin Klingst
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Wahn und Sinn Der Prozess gegen den Massenmörder Breivik ist eine Zumutung. Eine zivilisierte Gesellschaft muss sie ertragen. Von Heinrich Wefing, die Zeitausgabe 16, vom 12. April 2012 Es wird hässlich werden, bizarr, mitunter unerträglich. Für die Überlebenden wie für die Angehörigen der Opfer, im Grunde für ganz Norwegen. Am kommenden Montag beginnt vor dem Bezirksgericht in Oslo der Prozess gegen den Rechtsterroristen Anders Bering Breivik. Und noch einmal wird das skandinavische Land allen Horror des Doppelanschlags vom 22. Juli 2011 durchleiden, der 77 Menschen das Leben gekostet und die Idylle des ölreichen Musterstaates hoch im Norden zerstört hat. Es wird das größte Strafverfahren in Norwegen seit Kriegsende. Und es wird ein exemplarischer Prozess werden, der weit über die Grenzen Skandinaviens hinaus von Bedeutung ist. Wie geht der liberale europäische Rechtsstaat mit rechtem Terror um? Laut Anklage hat Breivik Verbrechen begangen in einem Umfang, den man in Norwegen in moderner Zeit noch nie gesehen hat. Diese Verbrechen noch einmal in allen Details zu rekonstruieren, den Bombenanschlag auf das Osloer Regierungsviertel und den kühl geplanten Todeslauf im Sommerlager der norwegischen Jungsozialdemokraten auf der Insel Utøya, das wird für die Opfer und ihre Familien eine unvorstellbare Prüfung sein. Aber nicht wenige von ihnen suchen die neuerliche Konfrontation mit den Morden, wünschen die juristische Aufarbeitung als notwendigen Schritt, um den Schrecken der Tat bewältigen zu können. Im Juni, spätestens im Juli, soll das Urteil gesprochen werden. Wie es ausfällt, ist im Ergebnis klar. Breivik wird für viele Jahre hinter Gitter kommen. Noch streiten die Gutachter, ob er tatsächlich zurechnungsfähig ist. Die Entscheidung darüber wird am Ende das Gericht fällen, aber am Freiheitsentzug wird das nichts ändern. Entweder wird Breivik, wenn ihm das Gericht für geistig gesund hält, wegen vielfachen Mordes zu mehr als zwanzig Jahren Gefängnis verurteilt werden, eventuell mit anschließender Sicherungsverwahrung. Oder er wird, sollte er für schuldunfähig erklärt werden, in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, möglicherweise für den Rest seines Lebens. Am Hergang der Tat und an Brevix Verantwortung dafür gibt es keinen Zweifel. Die Beweise gegen den 33-jährigen sind erdrückend. Er hat den Anschlag gleich nach der Festnahme ohne Zögern